0: 2020年本来应该是属于音乐的一年，因为就在二百五十年前的12月16号，在当时尚未统一的德国西部小城波恩，诞生了伟大的音乐家路德维希·凡·贝多芬。这儿呢，我要多说一句啊，就是关于贝多芬名字里这个“凡”，就是 V A N， 用英语念啊，但是它不是德语里的“冯” V O N， 它其实来自于一种荷兰的方言。但其实和“冯”是一个意思啊，就是相当于英语里的 “of” f 或 “from”， 也就是说是某地的某某。包括在法语里的“的”，就是那个 “de”， 都是这个意思。在法语和德语里面呢，“冯”和“的”表示的是，就是我是贵族，我有一块封地，所以就是我是某某地的某某。但在荷兰方言里呢，没有这个意思，仅仅表示我的出身而已。因此，贝多芬家里呢并不是贵族，而且事实也确实如此。贝多芬的爷爷是宫廷乐队长，父亲则仅仅是唱诗班里的一个男高音，而母亲呢，则是一名宫廷里的厨子的女儿，所以确实没有任何这个贵族背景。这咱们说回来啊，就是但是，在二零二零年呢，突如其来的天灾人祸彻底让大家无暇顾及音乐，比如说咱们从年初开始的这个澳洲山火、加州山火、新冠疫情、美国大选、伊朗核危机，每一件啊都让人头大。但就像老话说的，“贵人出门多风雨”，也正是这个时候，才更加凸显了贝多芬音乐的独特魅力。2020年12月看的《三联爱乐》作为这个贝多芬纪念专号，所有文章都围绕贝多芬展开，所以呢，这期的杂志的名字就叫做《完全贝多芬》。我呢，作为一个喜欢附庸风雅的乐盲读者，就跟大家分享一下我在读这一期杂志中觉得有趣的地方。以及我想跟大家这个聊的一些我自己的小感悟。好，我们现在正式开始今天的内容。首先是第一篇文章，叫做《二百五十年后的今天，我们仍然需要贝多芬》。其中开头一段话说的非常好，为大家念一念：在这一年，全球演出行业全部遭受重创，所有那些依靠线下演出来获取票房收入、养家糊口的团体与个人，都遭受到了致命般的打击。在这一年。大大小小的艺术节基本都难以逃脱取消的命运，比如全球各地早就准备好的纪念贝多芬诞辰250周年的相关艺术节。今年3月，在德国政府颁布暂停一切线下演出活动、全员居家隔离的法令后，在官方鼓励、民间自发组织下，某日傍晚的同一时刻，全德居民都打开了窗户，演唱贝多芬《第九交响曲》的第四乐章《欢乐颂》。250年后的今天。这个被疫情笼罩之下的二零二零年，我们仍然需要贝多芬。疫情危机之下，即使我们不得不与现场演出之间进行隔离，但我们并没有与音乐隔离，更没有与贝多芬隔离。我们似乎比以往更需要贝多芬。另外啊，就是这篇文章主要介绍了一个非常特殊的演出项目。这个项目是怎样呢？就是说，它是一群由泰戈尔监狱的犯人在监狱里排演的贝多芬的一个。唯一部的歌剧叫做《菲德里奥》，也有翻译成这个《费戴里奥》的，都是一回事儿。他讲了一个什么故事呢？说这部歌剧讲这么一个故事：这部剧讲述了女主角莱奥诺拉女扮男装，化名为菲德里奥混进监狱，希望解救出被陷害而关在监狱里的丈夫弗罗伦斯坦。莱奥诺拉是这部剧的中心人物，用现代话来说就是绝对的大女主。贝多芬笔下的这位大女主是一位有勇有谋的女英雄形象，就连监狱长的女儿也爱上了女扮男装的她。像这种套路啊，咱们中国也有很多这种这种故事。贝多芬在这个设定上与单纯的拯救主义格局是有区别的，《费德里奥》是一部超脱传统性别意义的格局，是一部超脱其所处时代的格局，它所表达的对自由的向往与崇高的人性超越了整个时代。女主角菲特里奥坚韧顽强不屈，自始至终都追寻着一个目标。菲特里奥对其丈夫实施营救的这个过程，也包含着一个在如今看来依旧重要的问题：在人类争取自由的过程中，为实现几乎不可能的目标，必须做什么？然后呢？其实这个这部剧啊很有意思的就是说，它就是在这个德国的泰戈尔监狱里排演的。意思上，这个泰戈尔监狱版的《菲德里奥》成了一部货真价实的监狱里的《菲德里奥》。泰戈尔监狱的这个旧楼，与贝多芬《菲德里奥》的监狱一样，虽然由于场地和人员的种种特殊限制，所有的角色均由男性扮演，但这也绝不是在否认女性角色对这部剧的重要性，反而性别在这这里面被模糊掉了，或者说所有的标签都被模糊掉了。在这里坐着的不是德国人。不是柏林人，不是男人或者女人，人们只为了同一个目标演出贝多芬的歌剧而聚集在一起。导演彼得·阿塔纳索和柏林爱乐教柏林爱乐教育部门的负责人表示，他们并不了解这些演员中哪些是重刑犯，或者他们是因为犯了什么罪而不被逮捕进来的。他们也不想去了解，他们只知道现在大家聚在这里，只是为了一起排练。费德里奥，啊。这个剧呢，就是说，一共持续了两个多小时，在这个两个多小时的演出中呢，淋漓尽致地展现了监狱的生活、真实生活与官僚阶级的黑暗面，也让观众身临其境地体会到法国大革命时期那些被官僚主义残害的平民的艰难，以及他们对抗暴君的顽强与坚韧。在这版制作的最后，没有上演菲德里奥与弗罗伦斯坦深情相拥的场景，取而代之的是所有人。无论是犯人、监狱士兵还是大臣，都聚在一起唱响了贝多芬《第九交响曲》的第四乐章“欢乐颂”的片段。继续下一段啊，就说从现场与屏幕前的人们的反应中，我们不难感受到一种无形的力量，它来自于贝多芬的音乐，也来自于我们对贝多芬音乐的理解与表达。正如巴伦博伊姆前几年在 BBC 逍遥音乐节上所讲的：“如果我们不懂德语，”就难以读懂席勒的诗歌，但即使我们不懂德语，我们也可以听懂贝多芬的音乐，并在贝多芬的音乐中找到足够的慰藉。无论是在居民在危疫情危机之下开窗演唱《欢乐颂》的相互鼓励，还是泰戈尔监狱里贝多芬音乐将人们紧密联系在一起而消除了残暴的过往，四海之内皆音乐的菲德里奥之作，亦或是贝多芬弦乐四重奏四重奏中。犹如思想宇宙一般的巨大包容性，我们每一个人在贝多芬的音乐中都能找到属于自己的不同慰藉。贝多芬诞辰250年后的今天，人类的生存环境中依然充满着战争、疫情、谎言和残暴。在我看来，人类文明从某种程度上说，并不比百年以前更有进步。历史从来都在重复的上演着，而贝多芬对于我们来说，也不意味着过去时。它就是现在进行时，它伴随着我们，给我们力量，让我们在它的音乐里一次又一次的热泪盈眶，一次又一次的感到慰藉，一次又一次的团结在一起，一次又一次的咬紧牙，如同菲德里奥一样，在逆境中坚韧的活下去。啊，我觉得呢，就是说套用黑格尔哲学的一个思路啊，历史上任何一个环节发生的环节，都不是简单的过去了。而是作为现实的一部分，或者说一个必然的一部分，始终存在着。贝多芬呢，以及一这个历史上的音乐大家，他们的作品之所以是经典，所谓经典就是 classic 嘛，也就是古典，原因也在于此。从宽泛的意义上讲，任何经过时间考验的音乐都有权成为 classic。比如说， 2,000 年时代华语乐坛涌现出的一大批经典作品啊。有很多像我一样的九零九零后都很熟悉了，像是这个周杰伦的《七里香》，十月的《肖邦》这些专辑啊，甚至成为了创作者自己都无法逾越的神作。也许一百年过去了，他们的作品也会被那时的乐坛定位为 classic。另外给，给给大家普及一个小知识啊，就是说在这个这个里面的有一篇文章叫做《定位贝多芬庄严弥撒曲的五个维度、啊》中啊，作者介绍到。我们最为熟悉的一幅贝多芬画像，就是其作者叫做约瑟夫·卡尔·施蒂勒。很多人呢相信，在学校里面挂的贝多芬画像都是这一幅。这幅这是什么样呢？就是说，在这幅画像上啊，贝多芬留着这个灰色的乱蓬蓬的头发，微微低着头，眼睛这个看坚毅的看着前方，若有所思。他的脖子上系着一个特别醒目的那个红领巾，一只手拿着乐谱，一只手拿着铅笔，仿佛即将写下刚刚构思好的音符。但很少有人知道他到底在写什么，答案是庄严弥撒曲，也很少有人知道，在浩浩荡荡的巨作名录中，贝多芬本人评价最高的就是这部庄严弥撒曲，他的题词是“从心灵中来，但愿再次回到心灵”，啊，我用德语念就是“风 Helson Muksvida zu Helsen gin”， 啊，我这德语大家就凑合听吧，呃，另外大家都知道啊。贝多芬在28岁的时候就面临着严重的耳疾，到了49岁的时候，甚至就这个彻底聋掉了。呃，所以说这个对这个一个音乐家来说堪称灾难。就是在这篇文章中，叫做《晚期贝多芬和瓦格纳的艺术人生观》中，是开头是这么写的：说， 19世纪作曲家路易施波尔在自传中谈到贝多芬时写道，第七交响曲之后，他的耳聋愈发严重。完全不能听到音乐，这对于他的幻想力必然带来了不好的影响。他总是努力摆脱陈规，开拓新路。然而现在他的耳朵不像过去那样，能使他免走歧路。因此，他的晚期作品愈发巴洛克，愈发缺乏内在联系，愈发难以理解。他经受的残酷命运使我非常悲伤。耳聋对谁都是巨大的不幸，何况是一位音乐家？他怎么能够忍住？而不限于绝望呢？呃，其实今天啊，呃，咱们对于贝多芬的认识啊，就是说觉得他这个人很坚强，扼住命运的喉咙，很大程度上就是因为他作为一个音乐家，耳朵聋掉了，这就相当于就是一个画家他看不到东西了。对，对于这个本人来说，肯定是一件非常残酷的事啊。就是说，所以今天贝多芬晚期作品已经被论者公认为复杂而深邃的伟大之作，因而。爱乐者可能不大理解施波尔的评价。然而，如果回到19世纪上半叶，施波尔的看法有一定的代表性。不少不少人认为这些作品病态、费解，而首要对此负责的就是贝多芬的耳聋和由此导致的心理上孤寂、隔绝的状态。就是我印象中也有一个这个呃，小学的时候啊，就是当时我们音乐课讲《第九交响曲》，啊，然后音乐老师问了一个问题，说《第九交响曲》这个。在那个《欢乐颂》那段声音特别大，就让人觉得你都被震的都聋了，都想捂住耳朵。为什么呢？因为贝多芬自己听不见，所以他要把声儿写得特别大，他无所谓啊啊！所以说，那么对晚期贝多芬晚期作品评价为何产生如此大的改变呢？但是我们现在已经不觉得，就是说他晚期作品是奇怪的啊。就是美国音乐家尼特尔在他的论文《瓦格纳耳聋和贝多芬晚期的接受》中指出。瓦格纳对于这一变化发挥了重要影响，而其中更以瓦格纳对贝多芬二龙的评价尤为重要。瓦格纳也是德国的一位伟大的音乐家，其代表作是超长篇歌剧《尼伯龙根的指环》，相信大家都听过其中一个片段，叫做《女武神的骑行》，相当的经典啊！而且就是说，这个另一个奇幻巨作《指环王》也是来自于这部歌剧，呃，或者说从这儿来得到的灵感吧。瓦格纳自诩为贝多芬的继承人，事实上，当时的人们也是这么认为的。他是怎么看贝多芬晚年失聪这件事呢？文章是这么写的：说从巴黎回来一年后，也就是1854年，瓦格纳读到了叔本华的《作为意志和表象的世界》，这对于瓦什来说好似一场思想地震，也改变了他对音乐的理解。尼特尔指出，虽然瓦格纳在接触到叔本华之前就已经开始理解。并欣赏贝多芬晚期作品，但是系统化的为贝氏晚期证明还是建立在叔本华的音乐形而上学之上。叔本华认为，音乐不同于其他艺术作品的，在于它是作为世界本身的意志的直接的客体化，而不像其他艺术要仰仗表象世界。在今年贝多芬百年诞辰的《贝多芬》一文中，瓦格纳接受了这一思想，并且从叔本华的附录和补遗中寄来了“梦境器官”这一概念。他认为，音乐家不应通过面向表象世界的理性去试图接近世界的意志，而只有通过内眼才能够直观意志的本源。正如人在睡梦中进入内在世界中啊，内眼就是内部的内，眼睛的眼。在这种思路下，贝氏的耳聋不再是导致贝多芬孤独苦闷的不利条件，而成为了保护其内眼的有利条件。贝多芬时代崇尚理性的古典美学。与贝多芬本身的内在直观并不总是相符。贝氏的耳聋有如自然的神助，使他可以不再为理性主导的外在世界束缚，从而专注自己的内在世界。啊、写的很有意思啊！我们可以作为一种理解。还是这句话，艺术家的世界，咱们就当故事听就行了。呃，另外呢，大家可能有个印象，觉得天才诗人和作曲家都是，就是写作品的时候都是一挥而就。实际上不是这样的。比如说，咱们举一个咱中国人自己的例子，你就可以知道。比如说，诗人李贺啊，他经常骑在毛驴上写作，背着一个小锦囊，得到句子之后呢，就投入锦囊内，晚上回家把它补充完整。啊，就说不可能是，就是说不加思索一下完成。还比如说啊，更有名的韩愈和贾岛推敲的故事，很多诗人标榜自己一字不改，其实大多时候你都可以理解为就是一种这个古代的炒作。因为他们可很可能啊，早就准备好了，不知道背着人都改了这个多少遍，而所谓的一字不改，只不过是一场表演而已。毕竟那时候的诗人，他也需要提升自己的知名度。这里边有一篇文章啊，叫做《在贝多芬的草稿和手稿》，一套记录作曲过程的音乐历史档案里面，就详细分析了贝多芬遗留下来的这些草稿和手稿。其中写到呢，说。就贝多芬的创作而言，他绝非人们想象的那样凭借天赋一蹴而就，而是经历了漫长而艰苦的捕捉、思索、选择、推演和试错过程。得出这一结论的史实根据来自作曲家遗留下来的大量草稿和手稿，他们记录了作曲家构思音乐的具体过程，并且或明或暗地显示出作品在细节层面存在的相互关联。同许多作曲家相异的是。贝多芬对起草音乐使用的纸张和谱本相当重视，经年累月的将它们妥善保存。这一方面出于作曲家创作的实际需要，因为草稿可以帮助他回顾和审视以往创作乐思与进程；另一方面，则同他的自我意识和艺术抱负有关，提前预感到这些文献必将拥有重要的历史价值。可以看出来啊，每一位作曲家都是从这个草稿开始的。下一段说。有时创作一部重要的作品，如《英雄交响曲》或《田园交响曲》等，会成为整本草稿本的主要任务。尽管如此，贝多芬却总是在创作过程中同时的构思其他用简短的乐思记录预示未来的杰作。在保存于波兰克呃这个克拉科夫的著名的英雄草稿本中，研究者已经辨识出第五和第六交响曲的一些初步乐思。事实上，研读贝多芬的草稿不仅能够对作曲家的创作进度精确把握，还能沿着贝多芬的创作轨迹编织起一个乐思网络，从而了解一部作品从最初构思到成曲究竟发生了什么。下面重点来了，就说在很多时候，贝多芬草稿本显示出他对具体音乐段落的反复设计和琢磨，经常是几十几遍的重新起草又彻底抛弃。这种在创作中表现出的顽强意志和坚韧度令人敬佩，亦改变了人们对贝多芬音乐创作一挥而就的主观想象。所以说啊，就是对那些不爱改作文的同学们，你们还有啥借口？呃、嗯，另外还有一篇文章非常有意思，叫做《追更贝多芬：贝多芬的新作与消费主义时代》。我甚至特别想全文念给大家听啊。就是我上学的时候也追更过，那个时候呢是每周追《火影忍者》这个漫画。后来上大学的时候，这个漫画终于完了。当然，那个隔壁追海贼和柯南的同学还得继续加油。在贝多芬那个时代也是如此，他就是当年的绝对巨星。文章中写道啊，就是如今我们生活的时代被称为消费主义时代，无论对此持何种观点，这已是客观的事实。因此，越来越多的人消研究消费主义是如何主导，进而可以去定义一个时代的。可以发现。很关键的就是，新的商品往往被赋予有意赋予适合淘汰的特点，而与此同时，人们又反复被灌输“新的总是最好，让你人生变精彩”之类的观点。众人从受到牵引，渐渐发展为甘之如饴，最后可以在寒风中排队买许久买苹果，却无法说出他为何值得自己这么做。而这也仅仅是消费狂迷的冰山一角。聆听贝多芬的音乐时，你感到他所呈现的是同当下最泾渭分明的两个世界。然而，我有时也挺好奇，如果作曲家来到当下，会怎样看待今天的世界呢？贝多芬一点也不排斥商业化，虽然他未必算是见过当代意义上的商业化。关于作曲家的书经常提到，在收入模式上，海顿、莫扎特身处贵族监护人体系与市场需求体系的转折期，海顿两边都玩得转。财源滚滚，莫扎特两边都不讨好，举步维艰。贝多芬截取于崛起于转折的后期阶段，他很明白如何经营自己的事业。虽然他不喜欢贵族，不少大贵族却喜欢他，也为他做出合理的安排。贝多芬是个有钱人，并且相当有钱，大家这个要记住啊，就是他并不穷。如果你看到关于他不修边幅、仿佛生活潦倒的描写，那至多是作曲家一时无心于此。如果他看到今天全世界几乎没有一刻停止演奏他的作品，恐怕会欣喜若狂。然而，当作曲家知道如今他已无法再收获版税的时候，贝多芬著名的暴怒可能又要出现了。很多东西都不一样了。第五钢琴协奏曲首演过后，很长时间内就不再演出了，而目前该作可能一年里就被演奏不下五十次。或许贝多芬目睹此情此景，欣慰之余，可能不免陷于失望。我当年就告诉人们，用心聆听我的作品。是会让你从中获得力量的。如今你们可以听到很多，获得的却少，因为你们将面对生活的力量寄望于下一款新手机。大家可以想想啊，自己是不是这样的？下面是关于他的后期创作，一个有名的故事就是，当时维也纳有位女士买来锤子剑琴奏鸣曲的乐谱，苦练三个月依然弹不好作品的开头。如今这件事常常用来说明锤子剑琴的难度。可重新审视这一件事，我们是否会为之惊讶？一位业余爱好者为了攻克贝多芬 Op. 1 0 6的开头，苦练了三个月。用现在的眼光来看，哪怕他的演奏水平够不上在视频网站一显身手，但是这份对音乐、对于贝多芬的热爱本身就相当令人感动了。可回到当时的背景下，他所做的，用现在的话说，就是在追更。既然贝多芬出了新的钢琴奏鸣曲，我就迫不及待的想要体验一下。他和之前的 OP 9 0与101有什么不同？贝多芬在世时，长时间的被视为维也纳的精神象征之一。维也纳是音乐之都，而他被认为是当时最重要的作曲家。在录音时代，人们自己演奏音乐。这样一位当代巨匠推出新作品，音乐爱好者自然想去了解，然后自己去琢磨这个作品，而非单纯的等待某位钢琴家在台上将它弹给我听。在聚焦消费主义的纪录片中，狂热的果粉长时间在苹果专卖店门口排队。可当他们被问及“你这么想要新款苹果，它究竟比旧款好在哪里”，受访者大多讲不出个所以然，更别提什么深具说服力的答案了。然而，倘若你问当年维也纳的那位女子，贝多芬的新作同旧作相比有何不同，她应该会谈出很多。在这儿、啊。我想问问，现在那些追一些所谓爱豆的年轻人，那些攒钱、骗钱、买游戏皮肤、买这个盲盒的年轻人，你们到底在追求什么？喜欢一个东西没有错，追一个东西也没有错，但一切健康的喜欢和追，其最终都应该导向一个更完整的自我，而不是在这个过程中消灭自我，把自我变成一个爱豆的卑微的附属品，变成一个 ID 背后没有思考的。充值机器变成那些互联网公司、那些娱乐公司赚钱的机器。文章最后写道：“啊，生命的进行与提升不应止步不前。贝多芬不断实践这一点，他乐于看到人们追更，因为这样的创作就是应该用大量的成功来证明其道路是对的。哪怕贝多芬依旧对当时人们只懂得欣赏《OP 130中卡法蒂娜的优美，却不了解大赋格的精神感到不屑。”创作者唯有愿意敞开内心，并且前进，某些超人的力量才会到来，被接受，被赋予形体，在尘世获得永远如新的生命力。如今，人们对更新的好奇不曾停止，甚至愈演愈烈，即使新的内涵不同而已。倘若贝多芬目睹当下的奇观，或许会更不屑地嘲笑人们：“你们为何宁愿在寒风中排队，却不来追逐我的作品呢？难道没发现他们才是永远的新吗？”这儿啊，还得跟各位分享一个特有意思的事儿，就是我买的这期杂志是在三联书店的这个天猫旗舰店买的，结果中间这个后来读的时候发现装错了好几十页，导致少了三篇文章。我发现之后呢，跟这个客服联系，至今还是未读状态。所以啊，哎，就不说了啊，少的那三篇文章大家就自己这个买杂志自己看吧。最后，我们聊聊这个关于贝多芬的传记啊。大家最熟悉的贝多芬的传记，肯定就是罗曼·罗兰《名人传》中的第一篇，就是贝多芬传，非常的短。另外两篇，一个是米开朗基罗，一个是这个托尔斯泰。另外呢，我在小学的时候啊，从图书馆里找到过一套《发现之旅》丛书，这个这个、套丛书题材非常杂，每一本都是那种小开本，但印刷的非常的漂亮，都是那种铜版印刷彩印，定价呢自然在那个时候就挺贵的。其中有一本叫做《贝多芬完成生命的意志》，啊，最近这套书呢又一部分又重版了，大家可以借来看看。这也是我看过的第一本贝多芬传记。今年还有一本贝多芬传记新书出版，叫做《贝多芬传：磨难与辉煌》，作者是杨斯瓦福德，浙江大学出版社出版，相当的这个厚实。杂志呢选录了该书中的一小段、啊。有兴趣的读者可以买来这个杂志试读一下，然后决定是不是买这本书。毕竟这本书定价188块。最后，我想用杂志封底的一段话作为咱们这期节目的结束啊。这篇文章这个叫做《雷雨的一天》，行将落幕。贝多芬不在场断想。这这一节呢，叫做《雷雨的一天》，是这么写的：他的一生宛如一天雷雨的日子，先是一个明净如水的早晨，仅仅有几阵懒懒的微风。但在静止的空气中，已有隐隐的威胁、沉重的预感。然后突然之间，巨大的阴影卷过，悲壮的雷吼，充满着声响的可怖的静默，一阵复一阵的狂风，英雄与命运。然而白日的清纯之气尚未受到损害，欢乐依旧是欢乐，悲哀永远保持着一缕希望。当然了，我这个人就是这个好附庸风雅，所以我。用尽积蓄买了一张价值80块钱，本月23号在国家大剧院的这个纪念贝多芬诞辰250周年，宁峰黄秋宁演绎贝多芬钢琴与小提琴奏鸣曲专场音乐会的第二场，其中有这个贝多芬最有名的两首小提琴协奏曲之一的这个 A 大调第九钢琴与小提琴奏鸣曲克鲁采，祝我能听懂。咱们今天的节目就到这儿了，拜拜。